0: Posluchači jistě zaznamenali, že si tento týden připomínáme z té výročí vzniku českého, tedy přesněji československého rozhlasu. Vzpomínáme na významné osobnosti a úspěšné programy z historie vysílání. Neměli bychom tedy zapomenout, že rozhlas už v roce 1926 zařadil první programy pro české krajiny žijící v zahraničí. Od roku 1936 funguje také vysílání do zahraničí v cizích jazycích, které známe pod současným názvem Radio Prague International. Otázky, které nás zajímají, jsou hlavně tyto dvě. Jaký vztah k vlasti mají české komunity v zahraničí, nebo jak se také říká česká diaspora? A koho, kromě krajanů, v zahraničí zajímá dění v České republice? Pokusíme se odpovědět. Souvislosti plus Ve studiu vítám dlouholetého vydavatele amerických listů Petra Bízka. Dobrý den. Dobrý den. Dále novinářku Terezu Chaloupkovou, která jinak pracuje ve Vídni. Dobrý den. Dobrý den. V Bruselu je ředitelka České školy bez hranic a také spoluzakladatelka iniciativy Chceme volit distančně. Dagmar Straková. Dobrý den. Dobrý den. A nesmíme zapomenout na šéf-redaktorku Radio Prague International Kláru Stejskalovou. Dobrý den. Dobrý den. S Klárou Stejskalovou také dnešní souvislosti otevřeme.
1: Kláro, co zajímá posluchače Radio Prague International dění v České republice? Tak samozřejmě, protože naše vysílání je postaveno v tom dobrém slova smyslu na propagaci České republiky do zahraničí. Vysíláme aktuální zpravodajství, publicistiku, reportáže, cestovatelské typy. A když bych měla říct podle průzkumu, co naše posluchače asi také nejvíc zajímá, tak mimochodem je to například archeologie. Jakmile zveřejníme něco z archeologických objevů, tak to má vždycky velkou návštěvnost, ale prostě jsou to ne. Nejrůznější témata z u nás. A vy jste říkala
0: návštěvnost, to znamená, že lidé mohou poslouchat, ale také
1: se mohou dívat na webovou stránku. Ano, dá se říct, že v posledních letech jsme trochu změnili strategii a to klasic, od toho klasického vysílání jsme upustili. Je to i taky dáno tím, že jsme odešli z krátkých vln, takže naše vysílání je dnes pouze na internetu a prostřednictvím podcastových aplikací. A to gro se soustředí dnes na webové stránky Radio CZ. Předpokládám,
0: že posluchači českého rozhlasu ve francouzštině nebo ve španělštině nebo ti, kteří navštěvují ty webové stránky, asi mají nějaký vztah k Česku už předem, nebo ne?
1: Tak rozhodně mezi našimi posluchači jsou to, jednak jsou to samozřejmě krajané, kteří už nemluví česky, tak ty třeba chodí na anglickou stránku a podobně. Pak jsou to lidé, kteří se zajímají o dění u nás, různí bohemisté, obchodníci, samozřejmě pracovníci ambasád, no a v neposlední řadě to jsou turisté, kteří míří na návštěvu České republiky. A připravujete něco rovněž pro tu českou diasporu žijící v zahraničí, o které budeme v našem
0: pořadu hodně mluvit?
1: Připravujeme, protože vlastně ta spolupráce nebo to směřování na krajinskou komunitu je od samého počátku, jakož bylo řečeno, součástí toho zahraničního vysílání. A my připravujeme specializované programy pro české rozhlasy, které ještě fungují, tak například ještě pro Krény se vysílá v Rumunsku, v Srbsku, v Austrálii, takže pro ně připravujeme takový speciál, který je součástí jejich vysílání. A pak také připravujeme specializovaný program pro České školy bez hranic. Vysvětluje Klára Stejskalová,
0: šéfredaktorka Radio Prague International. Posloucháte souvislosti plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Podle ministerstva zahraničí, že je ve světě asi 2,5 milionu našich krajanů, OSN je ve svých odhadech o dost skromnější a udává jen něco přes 900 tisíc. Největší českou komunitu nalezneme ve Spojených státech, následuje Kanada, poté Velká Británie a další evropské země, včetně Německa, Švýcarska nebo Rakouska. Začněme tedy od největšího pane bízku. Ohlédněte se po krajanech ve Spojených státech a zkuste nám říct, co oni vlastně o své vlasti vědí a co je na Česku asi zajímá.
2: Je to nesmírně různorodé, protože mluvíme o nejméně třech generací krajanů. Ty, co jsou to první generace, neznamená, že to jsou jediní, kteří si zajímají. Naopak v Americe je to takový skoro módní, by módní vznik, a takový zakořeněný, odkud jsem přišel, jaké jsou moje kořeny. Takže jsem potkal pátou generaci i šestou generaci to byly, to byly, Náhodou to byly moravané, kteří se zajímali o jejich původ. A já očekávám například, že až trošku ještě víc dorostou moji američtí vnuci, kterým je teďka 20-25 let, takže taky začnou se zajímat, zajímat daleko víc, než se zajímali do posud. Je, potkal jsem ty skupiny po Spojených státech, protože jsem 20 let vydával americké listy, tak jsem jezdil po různých kongresech a různých setkáních, výlety a tak dále, povídání setkání. A takže jsem zjistil, že opravdu ten zájem je veliký, ale je velice různorodý. V mnoha případech v těch novějších generacích je to prostě udržení toho styku. Je to nová doba, ty nové generace to je něco jiného než bývalí exulanti a emigranti. Ti pořád ještě, ještě existují, ale ubývají stárnou a je to no, úplně nová doba a o tom se by se mělo trošku mluvit do detailu, protože to jsou lidé, kteří většinou se budou vracet. My se k těm detailům dostaneme. Paní Chaloupková, je to
0: ve Vídni nebo v Rakousku z krajany podobné jako ve Spojených státech?
3: Já musím říct, že souhlasím s tím, co říkal pan Bisek s těmi třemi generacemi, které se od sebe velmi, velmi liší. Musím říct, že ten nejvíc emocionální, nejmelancholičtější vztah má samozřejmě ta nejstarší generace, která tím, jak skrz železnou oponu se opravdu do toho Česka jako nedostala, tak snadno, jako se všechny tyto následující generace můžou dostat a můžou mít ten čilý vlastně styk kdykoliv, řekněme. Tak já mám pocit, že i trošku vlastně zůstaly v té době, v které se museli s Československem rozloučit a cítím tam opravdu velkou nostalgii a zároveň ale aktivitu a motivaci pořád tyhle kořeny si připomínat. Samozřejmě pak jsou tady ty mladší generace a ta se velmi ve Vídni konkrétně A v Rakousku míchá s těmi nově příchozími, vzdělanými lidmi, expaty, kteří ve Vídni a v Rakousku pracují. Po vstupu do Evropské unie se toto číslo extrémně narostlo a tyhle dvě skupiny vlastně nejsou úplně propojené. To můžu říct vlastně z vlastní zkušenosti, že o sobě třeba tak trošku tuší, ale ve většině případech vlastně ani neví ty nově příchozí do Vídně a jak velkou a bohatou kulturní tradici vlastně výdenčtí Češi mají.
0: Zeptám se speciálně, dá se poslouchat ve Vídni české rozhlasové vysílání?
3: Technologicky dá a, a, se. <laughs> ano, myslím
0: teď takové to klasické. Nemyslím po internetu, že by si někdo naládil něco z Prahy.
3: To musím... Um... Dá se, v okolí hranic už chytíte Český rozhlas Radiožurnál, ale to znám teda spíš z toho, když se vracím jako dovolené, že ho už před hranicmi chytíte. Ale vy um. jste,
0: pokud vím, pracovala v české sekci rakouského státního nebo veřejnoprávního Bur... rozhlasu. Uh-huh. Ten vysílá jenom po internetu anebo má jenom webovou stránku?
3: Je to ORF Radio Burgenland, takže to vlastně pokrývá tu spolkovou zemi Burgenlandsko, která je
0: při hranicích s, vlastně. s Maďarskem,
3: Slovenskem, vlastně pod Vídní, ano. ale lze chytit Radio Burgenland. A je otázka, jestli vlastně kolik lidí v Rakousku poslouchá Radio Burgenland. Jako vlastně je to vlastně nějaká regionální a uh, marginální věc, to musím asi přiznat. Jaký,
0: jaký má program to rádio? To by mě zajímalo. Zabývá se spíš tím, co se děje v Burgenlandu nebo v Rakousku, anebo tím, co se děje v Česku?
3: Ten fokus je na rakouské dění, které se nějakým způsobem týká. Českých, slovenských a jiných autochtonních menšin. A rádio Burgenland jako takové právě nabízí třeba kontinuální vysílání pro burgenlandské Chorvaty, což je jedna z těch dalších šesti autochtonních skupin, národnostních skupin v Rakousku, které rakouský stát se zavázal, i veřejnoprávní rakouský rozhlas a televize se zavázaly pro ně v jejich původním mateřském jazyce vysílat. A uh, Jestli je teda můžu tady vyjmenovat, aby to bylo jako jasné, ano. tak jsou to Chorvatí, Slovinci, Maďaři, Češi, Slováci a Romové a uh-huh. uh, A pro tyhle ty lidi vlastně to rádio Burgenland je taková stanice, odkud se ve všech těchto jazycích vysílá, kde ta redakce je situována uh, v Eisenstatu.
0: Paní Straková, co hledají Češi v Bruselu? Jsou to především zaměstnanci evropských institucí?
4: Určitě je převážná většina Čechů žijících v Bruselu, momentálně zaměstnaná v evropských institucích, respektive takovéto boom, příchod Čechů v zahraničí, byl od roku 2004, kdy vstoupila Česká republika do Evropské unie. Ale samozřejmě ti novodobí zahraniční Češi, ke kterým patřím i já, se dostávali do celého světa po sametové revoluci. Takže určitě, samozřejmě i ti Češi pracující v evropských institucích hledají nějakou nějakou společnou řeč, komunikaci. V době, kdy já jsem přišla do Belgie, tak existoval jenom jeden krajenský spolek, to byl Český krajenský spolek Beseda, který tady byl už v roce 1904. A postupně těhle novodobí Češi se začali také jaksi formovat. Nejprve se scházeli tak různě na různých místech, potom si vytvořili svoji vlastní krajenskou besedu, českou inspiraci a postupně z toho všeho se transformovala i otázka těch krajenských, té krajenské školy.
0: Když mluvíte o škole, paní Straková, když se začala s tou školou, jaké děti chodí do vaší školy? Jenom české?
4: To je dobrá otázka. Ne, jsou to děti českých rodičů, ale ze smíšeného manželství. To znamená, buď to otec nebo matka jsou češi. A jsou to děti, které nenavštěvují evropskou školu, českou sekci v evropské škole, Protože ta tady v Bruselu existuje vyloženě pro děti zaměstnanců evropských institucí a zejména zaměstnanců těch institucí, kteří migrují. To znamená, oni se vrací po, dejme tomu, čtyřech letech. Naše děti jsou převážně vícejazyčné, respektive multijazyčné a my je v České škole bez hranic učíme pouze český jazyk a české realie.
0: Paní Chalubková, ve Vídni je česká škola, pokud vím, a dokonce gymnázium od nepaměti. A tam se vyučuje česky, nebo německy?
3: Česky, německy a slovensky.
0: Pane Bísku, české děti ve Spojených státech jsou asi, typuji, odkázány jenom, odkázány jenom na americké školy, pokud tedy nežijí v nějakém místě s velkou krajanskou komunitou, jako je Chicago třeba.
2: Přesně tak to je, ale není to jenom Chicago. Rozhrůstá se to do do jiných dalších velkých měst. A moje osobní zkušenost, 15 let jsem byl činovník a 6 let prezidentem spolku v New Yorku, stoletý spolek, 110 let, který měl v jejich stanovách, první ostavec bylo svobodomyslná škola. To byla jako hlavní založení toho spolku. Když jsem se v roce 1996 přidal do spolku, tak ta škola neexistovala. A přišla právě, jak jsem říkal, jaké to různorodé, přišla nová vlna, noví Češi a Slováci, dokonce víc Slováků než Čechů, takže Češi se obávali, že Slováci to celé převezmou a ta škola dneska má přes 100 žáků a žákyň a dokonce jsme to rozdělili na českou a slovenskou. Začalo to spontánně s velkou euforií. Paní Silvestrová profesionální učitelka se do toho dala a je to opravdu kvalitná. Má to úroveň a zřejmě to bude pokračovat dál, přestože to není pro diplomatické zbory a tak dále. Je to prostě pro děti krajanů, kteří tam zůstali. Já bych neřekl krajiny, to jsou prostě Češi a Slováci, kteří jsou si vyhranící. A v New York je tak veliký, že tam jich je Poslední dobou říká se 30 tisíc, ale ta ta, ta statistika se mění a člověk neví, ale ta škola funguje.
0: Při listování průzkumem Ministerstva zahraničí věnovaným České krajanské diaspoře jsem mezi iniciativami zahraničních Čechů narazil na akci Chceme volit distančně. Dagmar Straková je spoluzakladatelka této iniciativy. Jaký máte cíl?
4: Tak ten náš cíl je samozřejmě... Pomoci prosadit korespondenční volbu. Ale ta otázka je poměrně dosti stará. Já bych se chtěla vrátit nejprve do minulosti, tak asi 25 až 30 let zpět, kdy úplně první požadavek o prosazení nějaké formy hlasování jiné než prezenční vznesly kréné v Kanadě a právě ve Spojených státech. A pokud vím, petice tehdy putovala dokonce prezidentu Havlovi, ale jestli skutečně tehdy doputovala, až k němu se neví, to krajané ne, nikdy nezjistili. Po sametové revoluci se pak otevřel těm českým občanům svět směrem na západ, mohli jsme cestovat, cestovali samozřejmě studenti, vědci, umělci. Mnozí z nich nestratili kontakt s Českou republikou, pravidelně se vrací. A samozřejmě mají zájem o dění v České republice. Postupně tak vznikly petice, vznikly celkem tři petice. Petice doktorky Čadové ze Španělska za zavedení systému korespondenční nebo elektronické volby. O rok později to byla petice z USA, za zavedení systému korespondenčního nebo elektronického hlasování. Iniciátorkami této petice byly Jitka Šebek, Renata Ticha a Marta McCabe. A poslední petice vznikla z, ze strany českých vědců působících v zahraničí, tehdy inicioval doktor Ladislav Pust. A já jsem měla takový nějaký cíl, protože mezi svými kontakty v zahraničí, mám přátelé, kteří patří k skupině Čechů, kteří právě nemohou, nedostanou se na zastupitelské úřady k volbám, protože žijí různě ve světě, tak jsem přemýšlela, jak to celé uchopit a proto jsem oslovila iniciátory všech těchto petic. Propojila jsem je, vznikla nějaká myšlenka společná, založit krajenskou platformu, takže v srpnu 2019 jsem potom založila tuhle platformu, chceme volit distančně. Ta odezva byla velmi silná, protože během krátké době se začaly ozývat jednotlivci, ale i krajenské spolky různě po světě. A dnes jsme v kontaktu s krajeny s celkem 36 zemí světa. Spolupracujeme s více než 70 krajenskými spolky, A z těchto všech krajanů, nebo vlastně je také potřeba říct, co je to krajan a co je to český občan žijící v zahraničí, se vygenerovali koordinátoři, kteří působí ve svých regionech. Do toho všeho v podstatě potom přišel COVID, což byla strašná tragédie. Ale my jsme úplně ze začátku nastavili tu komunikaci online, takže hned od začátku jsme komunikovali virtuálně a s mojí kolegyní Martou McKay, která žije v severní Karolíně ve Spojených státech amerických a mimo jiné koordinátorka krajinů v USA a v Kanadě pro platformu zahraničních Čechů, začali jsme organizovat online setkávání. Nejprve s českými školami a krajinskými spolky ve světě a potom na podzim 2020 jsme odstartovali šňůru virtuálních debat s českou politickou reprezentací nad otázkou korespondenčního hlasování.
0: Paní Chaloupková, je v Rakousku mezi Karajany nebo českými občany žijícími v Rakousku také slyšet názor, že by stály o korespondenční volbu?
3: Já myslím, že to je přesně ten bod, ve kterém si musíme vysvětlit, že kdo je krajan a kdo je jenom Čech, nebo jenom Čech žijící v zahraničí. Takže ty krajané, pro které jsem třeba vydávala ty výdinské, výdinské svobodné listy, a vlastně tato možnost nezajímá. To jsou Rakušané s rakouským pasem. A jelikož Rakousko neumožňuje dvojité občanství, tak vlastně tady ta debata je pro ně nepodstatná víceméně. Ale zároveň ve Vídni, v Rakousku, je obrovské číslo lidí, kteří mají české občanství, mají politický zájem a chtěli by mít prostě komfortnější možnost tady toho svého práva využít. A to musím říct, že vlastně neznám člověka, který by potom netoužil, nebo by řekl, a ah, ježíš teď vlastně to je úplně jednoduchý, v pátek večer, když pracuju full time, si to zařídit, abych dojel prostě do svého původního okresu. Jo, vlastně Rakousko a Česko není tak daleko, ale přece jenom to těm lidem jako zesložitujeme a podle mě je úplně zbytečné, že to je vlastně nějaké právo, které prostě jako české občani máme.
0: Proto se na to ptám. Mě nepřekvapuje, když se krajané, řekněme, ve Spojených státech ozývají, nebo ve větších zemích, řekněme, evropských Francie, například Španělsko, kde může být problém se buď tedy vrátit do Česka na volby, anebo dojet i na zastupitelský úřad, který nemusí být poblíž. Rakousko není zase tak daleko a když už ne do tak do Vídně se dá dojet za pár hodin. Přesto Rakušané, tedy teď myslím Češi, kteří v Rakousku žijí a mají právo u nás volit, stojí o to, aby to mohli dělat korespondenčně. Jak posluchači možná vědí, tak na české politické scéně nemáme na korespondenční volbu zatím jednotný názor. Někdo je pro, jiný váhá a zejména politici hnutí ano a SPD jsou proti. Zavolal jsem poslankyni strany Svoboda a přímá demokracie Marie Pošarové, která je též členkou poslaneckého výboru pro evropské záležitosti a zeptal se, jak se dívá na krajany, kteří by chtěli ze zahraničí korespondenčně volit v parlamentních volbách.
5: Tak samozřejmě dnes už mají možnost volit jo, v prezidentských a poslaneckých volbách na našich zastupitelských úřadech. Takže to je tato věc k tomu, co se týče korespondenčního hlasování. Tak samozřejmě jako chápu, že to zjednoduší volby zahraničním voličům, že jo, určitě ty, které budou rozhodovat, co se týče ve volbách do poslanecké sněmovny a prezidentovi. Ale problém je, že oni nežijou ve státě o vlastně rozhodují, jo? takže neponesou vlastně žádné důsledky svého volebního rozhodnutí. To znamená, že pokud tady se zvýší daně z nemovitostí, zvýší se energie, tak oni vlastně nebudou vlastně pocitovat ty dopady. To znamená, že by měli, a hlavně neplatí tady ani žádné daně, takže jsem proto, aby to hlasování zůstalo tak, jak je dotečka. To znamená, pokud chtějí, tak ať se dojdou na zastupitelské úřady a pokud prostě chtějí korespondenční hlasování, tak ať tedy, nebo, takhle, nebo pokud jí rozhodovat a pocítit ty dopady, tak ať se vrátí zpátky do České republiky.
0: Vaše strana má ke korespondenčnímu způsobu voleb výhrady také proto, že by hlasy přicházející korespondenčně ze zahraničí byly pravděpodobně losem určeny do jednoho volebního kraje v České republice. Máte za to, že by to mohlo být organizačně a administrativně příliš náročné?
5: No já spíš bych chtěla, a to už vlastně i na současný stav, aby vlastně se e, změnily ty zahraniční hlasy, aby nebyly do jednoho kraje, ale aby to bylo v rámci e, prostě jako více krajů. Jo, protože je problém, když to spadne třeba do jednoho malého, ať už Libereckého nebo Karlovarského kraje, tak tam samozřejmě to může ovlivnit e, volby v tom konkrétním kraji. Já jsem proto, aby to bylo prostě nějakým způsobem podle třeba kontinentu, třeba rozložený do více krajů, aby se ty hlasy trošičku z toho zahraničí rozměnily.
0: Paní Chaloupková, když paní poslankyně Pošarová říká, že lidé, kteří žijí v zahraničí, neponesou dopady svého hlasování a neplatí v Českou daně a tím pádem nemají mít tak jednoduchý přístup k hlasování, Nemá pravdu?
4: Myslím si, že
3: nemá tak úplně pravdu, uh, protože nikdo neví, nebo ani paní poslankyně nám nemůže říct, jestli za deset let se do Česka nevrátíme, jestli si s těmi kompetencemi, které jsme v Rakousku uh, v zahraničí nabili, nevrátíme a nebudeme nějakým způsobem pomáhat třeba České republice, nejenom platit daně. Takže tohle vlastně, jakoby, ne, uh, ta volba, jako myslím si, že má pravdu v tom, že neponeseme ty úplně... Um, – Bezprostřední. – Ano, děkuji vám. Bezprostřední uh, důsledky v, v horizontu tří, 4 let, ale to, že neponeseme ty důsledky naší volby, uh, není tak úplně pravda a to je právě to, proč si myslím, že jako lidi, co se zajímají o politiku a uh, opravdu můžu říct, že velká část lidí, uh, žijící v zahraničí vlastně tu českou politiku velmi bedlivě sleduje tak nemůžeme říct, že nemají právo hlasovat o tom, kam za 20 let se třeba Česká republika dostane. A to hlasujeme prostě teď v aktuálních
0: volbách většinou. Paní Straková, co říkáte na názory paní poslankyně Pošarové, třeba na doporučení, aby se krajané, kteří chtějí hlasovat, vrátili na to hlasování domů?
4: Hm. Já s paní Marií Pošarovou absolutně nesouhlasím. Já bych se ještě chtěla vrátit k těm, nepla- nepla- že neplatíme daně. Chtěla bych paní poslankyní z SPD upozornit na to, že my ty daně platíme. Já znám spoustu českých občanů, kteří žijí v zahraničí a všichni mají velký vztah k České republice a téměř všichni mají nějaké majetky v České republice a za ty majetky platí daně. Už jenom to, že zaplatíte daň za svoji nemovitost, kterou v České republice máte. Takže to, co řekla paní Pošarová na, na konto zahraničních Čechů s daněmi, je absolutní nesmysl. Dále bych se chtěla ještě vrátit k tomu, co říkala. Bezprostřední důsledky neneseme, pokud volíme ze zahraničí, také rozhodně nemohu souhlasit, protože my volíme právě proto, aby Česká republika stále patřila k demokratickým zemím orientovaným směrem na západ a ne na druhou stranu. A ještě paní Pošarová zmínila vliv na výsledky v jednotlivých krajích. Myslím si, že obavy z příliš velkého vlivu hlasu ze zahraničí na volebních výsledcích v malých krajích lze vyřešit pozměňovacím návrhem. Takže to jenom k tomu, k, tomu, k tomu, co řekla paní Marie Pošarová.
0: Poslouchá nás samozřejmě také Petr Bísek. Zajímalo by mě, co vy si myslíte o názorech paní poslankyně Pošarové. Mimo jiné, jak byste reagoval jako člověk, který žil léta ve Spojených státech na její doporučení, aby si voleb chtivý krajan či krajanka zajel na zastupitelský úřad?
2: <laughs> Nevím z toho konce, protože když jsem se tuhle připravoval na nějaké takové vystoupení o Americe, tak jsem si procházel starými dokumenty, co mám, a našel jsem moje americké listy z roku 1991, kde už jsme, jsem poslal dopis poslancům České, Československé republiky o korespondenčních volbách. Takže já se tím zajímám, zabírám přes 30 let, a co jsem se vrátil, tak. Mám pravidelnou rubriku v Mladé frontě a našel jsem si, že v posledních třech letech jsem pětkrát napsal pro korespondenční volby do Mladé fronty. Podpořme iniciativu, kdo se bojí hlasů zahraničních Čechů, to je například paní Pošarová. Mé dvojí volby, jak jsem volil, volně podzim v komunálních volbách tady v Čechách a současně v komunálních volbách v Americe, víceméně v tom, v tom stejném týdnu. Perličku, paní pošarová, poslouchejte. Je odhad, že v zahraničí, už to nejsou emigranti exulanti, je to nová generace, je to nová vlna. Jsou to Češi, kteří mají a Češky, kteří mají přímý vztah k republice. Jsou tam pracovně nadovolené, studují a tak dále. Já mám statistiku z roku 2019 před covidem. Já myslím, že se to příliš nezměnilo do od té doby, ale V té době tyto Češi žijící zahraničí na jejich českých kontech v českých bankách bylo téměř 90 miliard korun. A v té době po našem odvodu do Evropské unie, my jsme od Evropské unie dostali v tom roce 45 miliard tak mě neříkejte, že ti lidé by neměli mít právo jednoduše volit korespondenčně, jak je zvykem ve všech normálních civilizovaných zemích, nejen z Evropy, ale i světa. Ještě jednu perličku. Já jsem začal vydávat americké listy v roce 1990 v Americe a pamatuju, na, na konci apartheidu v Jižní Africe, to bylo v roce 1991 nebo 1992, přesně si nepamatuju, v New York Times vyšla fotografie Černošky z Jižní Afriky, jak volí korespondenčně z New Yorku do Jižní Afriky. To bylo před více... Tak jsem si tu fotografii z New York Times vypůjčil a vytězkl v americký listek, aby lidé viděli. Takže my jsme prostě v tomto tak zpátečníci, že mě je až trapné o tom mluvit. Paní Chaloupková?
3: Já jsem jenom chtěla dodat... Teď mě teda pan Bísek trošku trumfnul, ale od roku 1990 je v Rakousku uh, korespondenční volba Rakušanů žijících v zahraničí taky normální. Od roku 2007 se dá i v rámci Rakouska uh, hodit hlas do schránky a ty představy, že je to nezvládatelná Česká republika, by se prostě, že by to nějak zahlitilo administrativně, si myslím, že bychom si měli trochu víc věřit v tomhletom ohledu.
0: Pan Bísek?
2: V Estonsku dokonce mají uh, internetovou... Uh, Estonsko. Už let.
0: Estonsko je ale mnohem, mnohem dál než let, která evropská země, co se týče digitalizace. Vraťme se ještě jednou k názorům poslankyně Pošarové. Ona také vyjádřila obavu, že hlasy ze zahraničí by mohly ubrat hlasy SPD a řekla, že pak by se už vlastenci nikam nedostali. Moje další otázka tedy zněla. Znamená to, že Češi, kteří žijí v zahraničí, nejsou vlastenci a že opravdu jí vlastenci jsou jen voliči SPD?
5: Není to úplně pravda, že by nebyli úplní vlastenci, ale pokud chtějí pomoct České republice, tak uh, si myslím, že třeba vycestovat, třeba napědle do zahraničí, třeba vydělat si nějaké peníze, ale pokud chtějí, tedy aby zkvétala naše zem, tak přece uh, musí zůstat, řeknu tady, pokud jsou, uh, řeknu, chytří uh, inženýří, tak uh, vlastně tím, že oni uh, pomohou jinému státu, když budou uh, žít v zahraničí, tak to bude na úkor vlastně našeho. To znamená, že odliv takových těch zkušených těch mozků, tak ve finále vlastně poškodí Českou republiku. Takže já jsem proto, aby zůstávali tady, platili tady daně, tím pádem se budou podílet na bohatství pro Českou republiku. Protože vlastně ve finále, když budou v zahraničí, budou platit daně cizí zemi, tím pádem to bude na úkor českého státu. Takže já jsem proto, aby prostě žili tady, Samozřejmě třeba k tomu vytvořit podmínky, aby se dobře uplatnili, ale aby vlastně ten přínos, co stát vlastně investuje do jejich školství, tak aby vlastně z toho těžila i tady Česká republika.
0: A neposkytla byste nějakou výjimku třeba i lidem, kteří jedou do zahraničí s plánem zůstat tam omezenou dobu, například studovat, získat nějaký titul a pak se vrátit, Evidentně odjíždějí uh, s úmyslem říct, se vrátit.
5: Dobře, dobře, ale já to řeknu takhle. Pokud chtějí rozhodovat o České republice, nic jim nebrání, aby jednou za čtyři roky, myslím si, že to není pro někoho komplikace, přijeli nebo přiletěli do České republiky a volili. Já mám takovou zkušenost, moje spolužečky žijící v Anglii, tak ty, když jsou volby, tak prostě přijedou, spojí to třeba s návštěvou doktora, lékaře, A odlasují tady, proč to nemůžou udělat i oni. Pokud chtějí opravdu se podílet prostě na demokracii České republiky, tak si myslím, že jednou za čtyři roky, že to není problém pro někoho.
0: Co byste tedy vzkázala Čechům a Češkám, kteří žijí v zahraničí? Třeba tam pracují v zájmu Česka nebo vyučují Češtinu, šíří naši kulturu nebo vzdělanost trvalé. Mají zapomenout na možnost promlouvat do politiky v České republice? Ale oni
5: můžou, jak už jsem řekla, oni můžou. Dnes už můžou volit v prezidentských a poslaneckých volbách na našich zastupitelských úřadech. A věřím tomu, že když žijou v zahraničí, tak určitě s těma úřadama zastupitelskýma komunikují, protože si vyřizují další a další věci pohledně jejich pobytu tam. Takže si myslím, že není problém jednou za čtyři roky si tam dojít už teď. Jo, buď chtějí, anebo nechtějí. Jo, proč bychom jim měli usnadňovat něco, když e, ve finále říkám, nežijou e, v České republice a nepocítí ty dopady? Pokud opravdu chtějí a plánují se vrátit, tak e, si myslím, že jim nedělá problém e, jednou za čtyři roky prostě se na ten zastupitelský úřad. Protože já se obávám jedné věci. Jo, máte tam samozřejmě tu e, tajnost hlasování a v případě korespondenčního hlasování tak vlastně neochrání vlastně tajnost voleb. Jo, to jedině, když člověk opravdu jde do té volební místnosti za tu plentu, hodí si tam prostě svobodně ten lístek. Já se totiž obávám uh, už teď, vemte si, že v zahraničí, že jo, tak uh, i na těch zastupitelských úřadech, tak velvyslanec rozhoduje o tom, kdo tam bude sedět i v té komisi. Jo, už teď je to, bych řekla, částečně neprůhledný, protože o tom rozhoduje sám velvyslanec. Ne strany, jako tady si můžou nominovat do komisí, různé strany, přísedící, který na to dohlížejí. Tam to jmenuje sám velvyslanec. To znamená, že si tam dá třeba, řeknu, čtyři, pět lidí ze svého okolí a ty, vlastně počítají pak hlasy. My jako strana nemůžeme si tam dosadit svého člověka, který by třeba i v tom státě žil, aby na to dohlížel. Bylo nám to odepřeno třeba na Novém Zelandě, tak tam jsme chtěli, aby člověk, který tam žije, tak chtěl být účasten prostě té komise při volbách a nebylo mu to umožněno, bylo řečeno, že o tom rozhoduje sám velvyslanec
0: podotýká Marie Pošarová z SPD. Paní Straková, slyšeli jsme toho víc, probereme to možná jedno po druhém. Vy jste už mluvila tady v tom pořadu o tom, že není pravda, že by Češi žijící v zahraničí neplatili v Česku daně, Ale další námitka, kterou jsme zaslechli, byla, že České republice hrozí něco, co bych nazval odliv mozků. Myslíte si, že něco takového opravdu hrozí, že Češi hromadně odcházejí do ciziny, protože pokud něčemu rozumějí, mají prostě něco v hlavě, uplatní se lépe v cizině?
4: Já si to nemyslím. Já si myslím, že v České republice máme vynikající vědce, vynikající mozky, a pokud samozřejmě odchází na zkušenou do zahraničí, tak se s velkou pravděpodobností zase vrací. Takže určitě si myslím, že paní pošarvá v tomhle pravdu nemá. Pokud bych mohla ještě dál komentovat ty její výroky, co se týká například tajnosti volby. Vím, že SPD s tímhle má docela velký problém tak bych chtěla podotknout, že tento princip je míněn zejména jako ochrana svobody volby voliče před systémovým nátlakem ze strany existující státní moci. V bezpečí domova v zahraničí je takový nátlak téměř vyloučen, respektive absolutně nedává smysl. Odpovědnost za ochranu tajnosti hlasování v rámci vlivu rodiny a přátel je potom ponechána na občanovi voliči, stejně jako je tomu například při korespondenční volbě v jiných zemích, není teda vůbec absolutně důvod se domnívat, že by občan takovou odpovědnost neunesl a prakticky neznal. Tajnost hlasu na cestě je úspěšně vyřešena metodou dvou obálek, které samozřejmě už předkládal senátní zákon nebo senátní návrh zákona o korespondenčním hlasování. A pak mě ještě zarazila ta zpráva paní Pošarové, že nějaký nějaký jejich člen SPD chtěl být u volební komise na Novém Zélandu. To je opravdu velmi úsměvné, protože zrovna na Novém Zélandu neexistuje žádný zastupitelský úřad paní Pošarová. Jenom pro vaši informaci, pokud krajané, kteří nebo občané, čeští občané, kteří mají právo volit podle ústavy, chtějí z Nového Zélandu volit, tak musí prosím pěkně až do Austrálie. to jenom na, na poznámku. A jinak ještě teda, jestli bych mohla pro představu uvést jediný příklad z Evropy a to je Francie. Pokud jste českým občanem žijícím ve Francii, tak samozřejmě můžete volit na českém velvyslanectví, které je jenom jedno jediné a to je v Paříži. Na jihu Francie, například v Marseille nebo v Nîm, žije poměrně velmi početná česká komunita a jenom vzdálenost z tohoto regionu do Paříže je zhruba 750 až 800 kilometrů. A celkové náklady na zajištění, ten celé transakce, to znamená nákup zpáteční letenky, ubytování, samozřejmě dovolená z práce, výjde jednoho občana v přepočtu na 10 až 15 tisíc korun. Takže já si teď dovolím tento příklad přirovnat například k tomu, že by čeští občané žijící v Česku museli k volbám z Prahy například až do Varšavy. Byl by to docela zajímavý průzkum, kolik českých voličů by vlastně takovouhle cestu pravidelně a trvalé absolvovat chtělo. A jsem zvědavá, jestli by zrovna paní Pošarová nebo pan Tomio Okamura tohle vysvětlovala, jak by to vysvětloval? voličům České republice.
0: Nemůžeme teď mluvit za ně, chci se ale zeptat pana Bízka: Vraťme se k té myšlence, o které jsme se bavili před několika minutami. Neměla by Česká republika mít nějaký větší užitek z práce lidí, kteří získali v Česku vzdělání a potom odešli do zahraničí? Neměla by si to Česká republika nějak víc hlídat? To se mi
2: zdálo, že naznačovala paní Pošarová. Já nevím, jestli by to bylo hlídatelné, jestli prakticky je to jako hezké heslo, populární heslo, ale jak by se to v praxi, jak by to paní Pošarová chtěla provést, aby to opravdu fungovalo férově. Zrovna minul nedávno jsem měl telefon od mého bývalého veslaře, který dostal stipendium, studuje v Bostonu a strašně rád by býval volil. Ale nemohl, protože to bylo 350 km tam a zpátky. A to je člověk, který se bude vracet, který to vzdělání získal tady, získá ho, získá navíc špičkové vzdělání v Americe a s tím se vrátí zpátky. A jak by to paní Pošarová chtěla tohleto všechno sledovat a kontrolovat a zaznamenávat? Francouzská diaspora má už ve třetí generaci mají zastoupení ve francouzském parlamentu dokonce s volebním právem.
0: Musím jenom upozornit, že paní Pošarová není účastníkem naší debaty. Ten rozhovor jsme natočili dopředu, takže pokud se na ní obracíme, tak nemůže reagovat. Paní Chalupková, dovedete si představit, že by český stát udělal něco pro to, aby si prostě pojistil, To, že pokud někdo získá v České republice vzdělání, tak taky to vzdělání uplatní pouze v České republice? Dá se to nějak ze strany státu určit, zajistit?
3: Upřímně nevím, nebo nemůžu na to já odpovídat ze své pozice, ale myslím si, že bychom prostě pošlapali ty principy toho, proč jsme si udělali volnost pohybu práce a studia v Evropské unii. A musím říct, že třeba já konkrétně jsem toho také využila, já mám... vysoké vzdělání jak z Česka, tak z Rakouska. A vlastně to, jak byl ten proces jednoduchý, bylo pro mě opravdu překvapením. A samozřejmě nejsem jediná. A chtěla bych třeba ještě upozornit na to, že konkrétně je sídlo mnoha mezinárodních institucí a to, že Češi budou zaměstnaní a budou teda platit daně pro tyto, v rámci těchto institucí například v Rakousku, ale přece znamená, že pracují pro Českou republiku a to, že pracují na nějaké výměně mezinárodní, ať už prostě dovedností, vědomostí, tak to je práce pro Českou republiku, která je ale opravdu, opravdu nosná. Takže já si myslím, že tenhle argument bychom taky nemuseli brát jako až tak moc platný. To s tím vzděláním opravdu nevím, jestli to můžeme nějak zajistit, ale myslím si, že to a vlastně ani není jako jakou výhodu by to uh, uh, jako způsobilo, jakou výhodu by to představovalo. Myslím si, že to, že to vzdělání si budeme prostě vyměňovat a že ta výměna vlastně nejlepších mozků bude probíhat na minimálně evropské úrovni je přece dobře pro jakýkoliv stát.
0: Posloucháte Souvislosti Plus? Mluvíme o krajanech žijících zahraničí a o tom, jaký mají vztah k vlasti a jak se na něj jejich vlast dívá. S Dagmar Strakovou, Petrem Bískem a Terezou Chaloupkovou. Posloucháte Souvislosti Plus diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu CZ v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Paní Straková, v každé debatě o krajanech dříve nebo později narazíte na otázku, jestli Česká republika dokáže využít potenciálu, který se v podobě krajanů v zahraničí nabízí. Lidé v zahraničí přece mají cené zkušenosti, znalosti a kontakty. Umíme je zúžitkovat?
4: Já si myslím, že je umíme zužitkovat částečně. Otázka je, jestli Češi, kteří nabídnou nějaké zkušenosti v zahraničí, potom chtějí nějakým způsobem v rámci návratové politiky zpět do Česka tyhle zkušenosti nabídnout. Mnozí ano. Mnozí samozřejmě zůstávají v zahraničí, protože tam mají, nebudeme si lhát do kapsy, mnohem více možností, jak vlastně sami růst.
0: Pane Bízku, když se bavíme o tom, jestli čeští exulanti, promiňte, že používám ten výraz, prostě lidé, kteří žijí v zahraničí, ale mají český původ, představují nějakou hodnotu, Dokáže je Česká republika využít, anebo oni přichází?
2: Je to o mnoho lepší, než to bývalo v 90. letech, kde byla, až bych řekl, uměle z české strany, z vyšších politických kruzů, kruhu, já budu jmenovat prezidenta Václava Klauze, těm, byli známí, nevraživost vůči... Exo-losti. Který ale v
0: 90. letech nebyl jo. prezident. Pardon, premiér.
2: ano, premiérem, pardon, ale ten on navedl tu atmosféru. Ale jinak, já bych řekl, že je to, podstatně se to zlepšuje, protože ten vztah je daleko přátelštější a upřímnější. A já jsem v tom optimista.
0: Myslíte si tedy, že se situace zlepšuje? Nemůže to být také někdy tím, že krajeni jsou trochu, řekněme, sebevědomí a nechce se jim už? Také jsme to před chvílí řekli. Možnosti v zahraničí jsou často lepší než v České republice. A že se prostě nechtějí vracet někam, protože by to pro ně byl krok zpátky?
2: Byl by to krok zpátky v tom, že jestli už se tam nějak usadili společensky i rodině, tak ten návrat není tak jednoduchý, já jsem to sám prožil a dokonce znám i mladé rodiny, které se vrací poslední dobou a není to tak jednoduché. V tom by to měla Česká republika usnadnit, že by je spíš přivítala víc s otevřenou náručí. Je to takový všeobecný výraz, ale tak nějak bych to viděl. Ale jak říkám, já jsem optimista, je to podstatně lepší, než to bývávalo. Znám, znám případy, že vyjeli vyštudovali, hlavně mládež, vyštudovali, vrátili se a nebo študují a mají v plánu, že se vrátí. Ale zase, když tam někdo je úspěšný odborně a opravdu vyniká, tak ty podmínky tam tak těžko je získal, si je vypracoval, ty lepší podmínky, než jsou tady, že je těžké pro toho člověka, aby, aby to nechal být za sebou a vrátil se do vlastně do neznáma. Já vám
0: rozumím. Paní Straková je pro Čechy, kteří dosáhnou nějaké pozice, ať už v Bruselu, v Belgii, v evropských společenstvích, nebo vůbec prostě v civilizovaném světě, jednoduché vracet se do České republiky?
4: No to je velmi zajímavá a velmi složitá otázka. Záleží asi zřejmě na tom, Samozřejmě ano, je to složité, je to velmi složité, protože oni nabili zkušenosti ve svobodné, demokratické zemi, která je ale svobodná a demokratická v podstatě strašně dlouho. Že my jsme tu svobodu získali po sametové revoluci v roce 1989, kdežto v té Belgii je ten život trošičku jiný. I to myšlení těch lidí je trošičku jiné. Takže ano, když se potom vracíte zpátky, je to trochu složité, protože vám ti Češi nikdy nerozumí. Ale v každém případě my jsme nestratili, ani nestrácíme kontakt s Českou republikou. Právě naopak, jak už jsem říkala hned ze začátku, naše generace, takzvaná ta novodobá generace, která odcházela po sametové revoluci do zahraničí, tak se snaží uchovávat češtinu, uchovávat své kořeny, uchovávat vlastně český jazyk pro pro ty naše pro naše děti, pro naši generaci. Tím, že budujeme české školy v současné době ve světě, je zhruba 120 českých škol, jednak teda na všech kontinentech, v Evropě konkrétně jsou ještě školy typu Česká škola bez hranic, těch je jenom 8, protože tam to vzdělávání je poměrně komplikovanější a podléhá kontrole ministerstva školství. Ale v každém případě my se snažíme vychovávat tu mladou současnou generaci dětí, aby měla lásku k České republice, aby znala ty svoje kořeny, aby dokázala mluvit jazykem svých rodičů. Takže i když se nevracíme hromadně zpátky do České republiky, tak přesto přeze všechno to čiství uchováváme v našich dětech.
0: To je hezké, ale já jsem se ptal asi spíš nikoli na děti, protože ta druhá generace emigrantů se málo kdy vrací do původní vlasti svých rodičů, nebo relativně málo. Já se ptám na tu první generaci, na lidi, kteří vyjedou, řekněme do Belgie, něco se tam naučí, dosáhnou určitého postavení a pak je složité se potom vrátit do České republiky. Na čí straně je chyba, na jejich nebo na české?
4: No, v tomhle případě musím asi říct, že je určitě chyba na české straně, protože ten prostor pro uh, ty Čechy, kteří nabili velkou zkušenost v zahraničí, tak není tak, přesně tak, jak říkal Petr Bísek. Ono se to zlepšuje, zlepšuje se to, uh, ale zatím to ještě opravdu není tak, tak dobré, aby, to, aby ty Češi měli uh, opravdu takovou silnou motivaci vrátit se zpět do České republiky.
0: Paní Chaloupková, vy znáte pohled z Rakouska do České republiky. Připadá vám, vám ta česká náruč rozevřená tak atraktivně, že byste se do ní třeba chtěla vrátit?
3: Jo, myslím si, že tohle by ten problém nebyl. Um, ale to, co jako problém vnímám, je, že Uh, jestli vlastně ten signál, který Česká republika těm Čechům Žímcí v zahraničí vysílá, je, že jsme nějaká problematická entita, která se teda chová ve volbách nevyzpětatelně, tak my radši neumožníme, nebo stálo by nás to moc peněz, tak vlastně jako chcete se pak vracet, uh, myslíte si, že ten stát se o vás dobře postará? Uh, já bych prostě tady jenom takhle do placu hodila uh, uh, ten pocit, který vlastně Rakousko dává svým menšinám. A konkrétně ty Češi, to je autochtonní menšina, která tam žije dílek tři generace a má opravdu výsostné postavení v rámci rakouského zákona, v rámci rakouské ústavy. A ten stát se stará o tyto své menšiny. Jsou to samozřejmě rakušané, ale dávají jim právo zachovat tady tu jejich, dávají to právní postavení, zachovat jejich původní kulturu. A já myslím, že vlastně toto bychom mohli jako otočit, aby aby my jsme si tu českou kulturu kterou obohatíme o nějaký prvek. Moc rádi vzali třeba zpátky, ale myslím si, že to je samozřejmě úplně rozhodnutí každého a, a ani paní Pošarová, ani nikdo to jako po nás nemůže vlastně ve výsledku chtít.
0: Pane Bískou, závěrečná otázka asi na vás. Vy jste se, pokud vím, po desetiletích strávených ve Spojených státech vrátil do České republiky a usadil jste se tady natrvalo. Připadáte si jako jeden z prvních pionýrů, který se vydal tímto směrem, anebo je vás takových víc?
2: Není, pokud já vím, nás tak moc, protože ty krajiny, kteří zůstali v Evropě především, to mají tak blízko, že ta vzdálenost tím emocionálně tak nezasáhla, jako někdo, kdo žil 50 let ve Spojených státech nebo v Kanadě nebo v Austrálii. Já jsem v tom mám pocit, jsem trošku unikátní, protože já jsem, prostě, já jsem se nemusel vrátit, bylo to moje osobní rozhodnutí a já jsem se prostě vrátil zpátky domů. A já to, já to, Ne, nelitujete, ne, ale je, mohli bychom mít mohli, je, další debatu o tom, že to je náročné. Po, po praktické stránce je to hodně náročné. Ale zbládal jsem to a jsem tady zpátky doma a nelituji toho.
0: Jsem rád, že jsme skončili, řekněme, střízlivě optimistickým tónem. Souvislosti plus dnes svými názory obohacovali Dagmar Straková v Bruselu. Děkuju a nashledanou.
4: Děkuju, nashledanou.
0: Teresa Chaloupková z Vídně, ale tentokrát z Prahy. Děkuju a nashledanou.
4: Děkuju za
2: pozvání.
0: A samozřejmě Petr Bísek, děkuji vám na shledanou.
2: Děkuji, těšilo mě.
0: Od mikrofonu přeje příjemný poslech Českého rozhlasu plus Petr Dudek.